0: Hello， 大家好，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医。新年的假期已经结束了，不知道大家是不是都好好的充电一番了呢？希望大家在新的一年都能充满活力，所有的人跟动物都能健健康康。好，那我们就准备开始今天的节目了。我认为。作为兽医呢，跟一般医生最大的区别就在于，我们的动物多半都没有办法好好的表达自己的不舒服也好，或者是没有办法好好的听从兽医师的指令，让我们做一些比较简单的操作，比如在抽血啦、X 光啦这些动作，在人基本上从来不会听说需要做麻醉动作才能做的，但是在动物呢，除了比较乖、比较大型的动物之外啊。一些熊猫，或者是呢，像我常看的一些仓鼠、刺猬、鸟这类的动物，几乎在没有麻醉的情况下都非常难以操作 X 光跟血液检查。甚至啊，如果硬要抓着把他们抓起来抽血，或者抓起来拍 X 光的话，还有可能让他们因为太过紧张而休克死亡。因此，有时候为了要正确的诊断出疾病，兽医师们可能会被迫在对这个动物的身体状况没有非常充足证据的情况下。就去为这个动物做麻醉，因为很多时候做麻醉的目的就是为了要取得这些动物身体的详细资讯，包含血液啦、X 光这些的。所以啊，动物的饲主们会比起你自己去看医生，还要更常听到兽医建议你，我们可能会需要做麻醉啦，呃，这相关的事情。那很多主人的担心，当然都是这个动物会不会因为麻醉之后就醒不过来了？如果会的话，那这个风险到底有多高呢？那这一集呢，我们主要就是要来跟大家仔细的剖析，我们所面对在不同等级的麻醉或镇静之下，它的风险大概会是多少。那希望大家可以用一个理性的态度去面对这件事情，那也可以让你在对你的动物做未来的医疗决策之前呢，能够先有一个底，这样到时候就不至于会惊慌失措了。或者，如果你现在正在面临着该不该帮自己的动物做麻醉的这样的一个抉择的时候，希望这个集可以帮到你，给你额外的一些想法。那在说明麻醉的风险死亡率之前呢，我要先跟大家介绍一个概念，叫做麻醉的分级。一般来说啊，人类或者是犬猫呢，我们会把麻醉的风险分为五级。其中呢，麻醉等级一的，就是一般来说这个动物是完全健康，比如说它只是做一些例行性的呃结扎啦，啊，或者是说只是做一些很小的体表肿块的切除啦，这些东西，就是这只动物大体身体状况完全健康情况下，这个叫麻醉等级一。那等级二的动物呢，就是我们开始怀疑它有一些轻度的疾病。哦，这些轻度的疾病可能是比如非常轻微的心脏病，或者是一些消化道啦、身体其他部分、其他系统得出现一些感染也好，或者是各式各样的问题，但前提是这个东西是非常的轻微，对整个麻醉并没有产生太大的影响的一个情况。这种类型呢，称作麻醉等级二，那包含肥胖呢，也都是算作这种类型之内的。那再来呢，麻醉等级三开始呢，就进入了比较麻烦的部分。麻醉等级三的动物呢，就是包含它可能会有一些中重度的疾病，影响一个或多个身体的系统，包含可能严重的心脏病啦、啊、肾脏病、肝脏问题等等啊，或者是一些严重的，比如败血症啊、感染性的问题等等啊，这些呢，我们就会说它是麻醉等级三的动物。那麻醉等级四的动物的话呢，那就是一些它已经有一些危险，那这些危险是有可能有机会会致命的啊，比如说呢，有腹水、腹血、嗯或者是说，比如说有出现呃胃扭转啦、肠阻塞、肠套叠啦这种哦，很有可能会致命的疾病的动物呢，我们会归类于麻醉等级四。那麻醉等级五的话呢，就是说这针动物如果在没有做手术的情况下，我们预计它应该会在二十四小时内死亡，所以等于就是说哦，有点放手一搏的这个概念的时候呢，我们会称它做麻醉等级五这样子。哦，所以大家可以了解一下，就是从麻醉等级一到麻醉等级五，它分别去描述了这个动物它在麻醉前呢，我们评估了之后，认为它的这个风险等级会有一些区分。那一般来说呢，麻醉等级一跟二，我们会视为是一个相对比较低风险的麻醉。那至于麻醉等级三以上呢，就是三到五的话呢，这个麻醉的风险呢就高得多了一般来说啦，大大约的一个数字，在全貌的话呢，麻醉等级三以上的动物进行麻醉，它的死亡风险大概至少会比麻醉等级一二的动物高十到二十倍不等。所以啊。要降低麻醉风险，有一个关键就是不要让你的动物发展到麻醉等级高的情况之下才安排检查或手术。如果同样的一个问题，我们能够在比较轻微的时候就获得控制，那这种时候，这个动物如果需要做麻醉或是任何其他的处置，呃，它好的几率或是它死亡的几率都是远远低得多的。那如果大家理解了麻醉等级的这个部分之后呢，我会根据一些呃已经有发表过文献的资料，和大家分享一下不同物种之间的麻醉死亡风险大概有多高。首先，为了让大家有一个基本的认识，我们先说说人类的麻醉死亡风险。以人类的麻醉死亡风险来说的话、呃，根据一些美国发表的医疗文献指出呢，大概在1950年代啦，那就是大概70年前吧。呃、那时候人类的麻醉死亡风险总体来说大概是呃千分之一左右。那到了比较近年呢，就可能大概2011年到2015年这段时间的报告呢，就显示。这总体的麻醉死亡风险呢，大概已经降到 1/20 万分之一，所以大家可以看到，就是其实人类的医学在过去大概70年间是有一个非常长足的进步，尤其是在降低麻醉死亡风险的这个区块。哦，所以目前以人类来说的话呢，在当然啦，根据不同的麻醉等级哦，有比较严重当然就高嘛，那比较轻微的当然就低，但总体来说呢，大概就会落在呃十万分之一到20万分之一左右。那再来呢？我们会以比较资料全面、充分的狗猫来说，以狗猫的话呢，大概在麻醉等级1到二的病患呢、啊，狗的麻醉死亡风险大概是万分之五，猫的麻醉死亡风险呢大概是千分之一。也就是说啊，麻醉一万只的狗，或是麻醉一千只的猫，可能就会出现有几只没有办法醒来的一个状况。这样，虽然说这几率其实真的。体感上不是太高，但其实也已经比人类的麻醉还要高得多了，而且几乎是每一个兽医在职业过程中一定都会遇到，而且会遇到不止一次的一个状况。而至于麻醉等级三四或五，也就是说有比较严重的全身性疾病的动物呢，它们的麻醉死亡率呢，大概就会落在千分之十三到十四左右，也就是说超过百分之一的麻醉死亡率了。而且大家要注意的一点是，这里在谈的只是单纯的麻醉死亡率而已哦。这个动物它的这个疾病能不能被有效的治疗，它能不能从这个医院康复出院呢？其实可能实际的几率还要再比这个数字更低的。所以再强调一次，如果可以的话呢，越早的发现这些疾病的问题，你的兽医就越有机会更早的帮助到这个动物，并减低这个动物的风险跟痛苦。再来呢，就特宠的部分的话，文献资料其实相对就少很多了。而、呃、曾经有一些文献发表过呢，在兔子或其他小型哺乳类的麻醉死亡率呢，大概会落在千分之一到百分之一之间。但是呢，他们并没有很详细的去区分出这些死亡率背后的呃麻醉等级究竟是多少，只能说总体大概会落在呃千分之一到百分之一左右。至于鸟类的部分呢？近年有一篇统计了352只鸟的一篇报告指出呢，在他们进行的麻醉里面呢有，有 3.4 个 percent 的动物呢在麻醉中死亡，而其中呢又有额外的 4.3 个 percent 呢在麻醉后的住院观察死去，而最后呢又有 6.3 个 percent 呢因为可能手术状况不理想或者是动物的情况太差而在手术后呢被安乐死。所以总体来说，大家可以大约的感觉到，就是鸟类的麻醉风险其实又比一般的哺乳动物再来的高一些。根据情况不同呢，可能也有3到5个 percent 甚至一成的麻醉死亡风险。那至于爬虫类的话呢，相关的统计数字就少得多了。不过我们大概也可以推估，它的麻醉死亡率可能会落在跟呃哺乳动物跟鸟类差不多的一个范围里面啦，也就是大概可能会落在千分之一到一个 percent 上下。其实大家必须要注意到的一点是，我刚刚所提及的这些文献的资料几乎都是在美国或者是日本他们比较有规模的医疗中心所提出来的。所以实际上呢，如果是我我们家隔壁的这种小医院的话啦，那当然在人员设备上面会有一定程度的落差，那麻醉死亡的风险呢，显然是会在比这种大医院、大型规模的医疗中心来得高一些的。接着我会跟大家说明一下，饲主常见对于医疗或是麻醉的一些迷思，然后呢，跟大家剖析一下为什么我们的动物会需要做麻醉，或者在面临一个需要麻醉的情况的时候，饲主又应该怎么样去调整自己的心态来面对。好，首先第一个呢，就要聊聊关于麻醉具体是怎么进行的这件事了。啊，一般来说呢，麻醉可以分成术前给药、麻醉诱导。麻醉维持跟麻醉苏醒这四个部分，术前给药的部分，可能也是现在的新的麻醉观念跟过往的麻醉方式最大不同的地方。一般来说，过去可能几十年前的兽医，因为他们的人力比较不足，或者是知识经验相对于现在可能比较没有那么的流通，所以他们以前的做法有可能是选择使用一些特定的液体麻醉的药物，就一支针打下去，然后动物就直接进入了麻醉诱导的状况，然后可能就赶快的把手术做完之后呢，有些针有解药，那有些针没有，就等动物自己醒来。那当然，这样的一个手法算是会相对的比较粗糙的。麻醉风险自然的也会比较大，这也是为什么台湾跟香港呢都流行会喜欢问兽医，哎，你们诊所是不是用气体麻醉这样子的一个问法？因为气体麻醉听起来就比单纯的打一针睡着这样子还来得安全的多。但实际上呢，一个完整的麻醉应该包含我刚刚讲的这四个部分。那通常呢，气体麻醉只会扮演麻醉诱导跟麻醉维持这两个部分了。术前给药一般呢，都还是会需要用针剂来给予。但是呢，大家也不要误会，并不是打了针就会让这个麻醉变得更危险，而实际上呢，在手术前给一些适当的镇静止痛的药物。反而有助于去降低气体麻醉的依赖，因为气体麻醉它其实也是会有一些副作用的，可能会造成这个动物呢血压啊，或者是一些身体其他的机能受到抑制。所以原则上呢，我们通常会倾向于使用多种不同的麻醉药物，包含液体注射的麻醉药物，或者是气体吸入的麻醉药物来合并做使用，来达到呢整个麻醉过程尽可能的平顺，也可以达到一个最安全的、最低的麻醉风险的目标。所以啊。比起问你的兽医师，哎，你们是不是用气体麻醉呢？我其实会更建议你可以，如果真的有兴趣了解的话，可以询问你们的兽医师，哎，请问你们是不是采取一种混合麻醉的策略？那如果是的话呢，你们具体是怎么样的去进行这个麻醉的？那我相信你的医师也会很乐意的跟你做进一步的说明。而当然，一个全面而适当的麻醉监控，包含心电图、体温、血氧浓度、血压。呼吸末期二氧化碳浓度等等等很多的生理监测，如果呢可以更全面的去进行，最好呢能够有一个专门的麻醉兽医师来做辅助的话呢，就可以让整个的麻醉过程更加的平顺，更加的安全。那经过呢蓝绿兽医今天的说明呢，希望大家对于整体麻醉的风险跟影响麻醉的几个重要的因素呢，可以有一个充分的了解。下一次，当你遇到你的动物可能会需要做麻醉的时候呢，希望能让你可以更有概念的听懂你的兽医师对你的说明。最重要的，当然就是找到一位你认为可以信任的兽医师。那充分的跟他沟通之后呢，就要相信他的专业。当然，同时你也必须要明白，所有的麻醉手术或者是检查，可能都有相对应的风险。很多时候，我们可能会需要去选择。并且承担这些风险，来让我们的动物患得可能会有更好的治疗或照护的品质。当然，如果你还有任何的疑虑，你都应该向你的兽医师充分的表达，你的兽医师也都有责任向你充分的说明这些你所困惑的事情，或者呢，也可能会依你的要求将动物转诊到规模更大、设备更充分的医院去提供更好的医疗照护，都是可以的。那我们这集的节目呢，差不多到这边告一个段落了。希望大家喜欢，也谢谢你这一次的收听，那我们就下周再见喽，拜拜。